0: Det här är Kvinnadvokaten och Kvinnparten. Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta. Hej Ulrika. Du, du hade ju hittat det här med brottsindex. Präta. ja. Ja,
1: eh, vi har ju pratat en del du och jag om det här med hur man skildrar brottslighetsfrekvensen eller nivån i Sverige i jämfört med övriga Europa.
0: Mm.
1: Och då satte jag och kollade lite grann och hittade den här indexskalan, alltså indexet i Europa och det är uppbyggt på en skala mellan 1 till 10. Och där 1 betyder ingen organiserad brottslighet. Och 10 är en omfattande organiserad brottslighet i ett land. Och då landade Sverige på indexsiffran
0: 4,7. Och vi pratar Europa nu va? I Europa, mm. ja.
1: Och då så säger man i den här... Det är en rapport som kom i september. Där man säger att det innebär att Sverige... Eh, är det mest kriminella för närvarande i norra Europa. Och norra Europa, då räknar man åtta länder då, som är i norra Europa. Norden och Baltikum. Ja, men precis. Ehm. Och det innebär ju att, alltså, som, om man då kan konstatera- när man säger att vi är det mest kriminella- så alltså i, i vår uppfattning i alla fall har ju varit där att man säger att- eh, det är en kraftigt ökad kriminalitet och vi ligger högst i Europa och så vidare- och då, då i det här indexet vad gäller eh, organiserat brottslighet så är det i norra Europa. Men det man då kan, om man jämför med hela Europa. Och då har vi ju till exempel central- och östeuropa, södra Europa och västeuropa. Då kan man konstatera att till exempel om man jämför med central- och östeuropa. Då har de ett index på 5,37. Så betydligt hade, Sverige högre. Sverige hade 4,7 hade. 4,7, Och då är
0: central- och östeuropa 5,37.
1: Södra Europa 4,7. Så även där eh, något högre. 4,73 då om man ska vara ja, PT. Ja, men precis. Mm. Och Västeuropa 4,43. Och Västeuropa kan man ju tänka sig då med, med Holland och Belgien och, och Storbritannien. Och Centraleuropa, där har vi ju till exempel Tyskland. Eh, Polen är ju den här eh, centrala Europa, eh, Ungern och... och de länderna som kommer i, i det segmentet i och, och då
0: kan man tänka då, då att Sverige, eh, om man sammanfattar det då, eh, har ett lägre index än till exempel... Storbritannien, eh, Tyskland,
1: Frankrike, Schweiz och så med flera. Mm. Alltså det finns ju också andra länder där vi kanske... Vi kan tänka oss att det är ett högre index. Men också de här länderna som vi ändå oftast jämför oss med och så vidare. Så det och vad var jag intressant. fattar
0: så börjar man med det här. Det kunde vi läsa oss till mm. 2021. Alltså det är ja, inte men precis. så jättegammalt. Eller sen, det är inte så länge sedan man, man satt igång det här. Nej. Och då när, när man gjorde den här indexundersökningen. Om man nu får kalla den så. Mm. Då var Sverige på 23 plats. Ja. I, i Europa då, då
1: Ja, och det var 2021 och i år då 2023 så landar Sverige på en 24 plats vilket ju är bättre. Ju, ju, ju längre ner är alltså, mm. det är, ju, är ju bra liksom. Men vårt index då där som vi pratade om har försämrats från 4,56 2021. Till då nuvarande
0: 4,7. Men att vi trillar ner en plats då. Och alla vill trilla längst ner. Det beror ju på att brottsligheten då i andra länder har då
1: ökat. Mm. Och det man också konstaterar där Sverige då är extra dåligt om man säger. Med brottslighet relaterat. Då är det i människosmuggling. Det är handel med syntetiska droger. Och utpressning och beskyddarverksamhet verksamhet, mm. säger man. Framförallt där då som vi utmärker oss att, att det är hög eh, brottslighet.
0: Men då är det är ju alltid som när man tittar på, det här är ju ganska grova verktyg. Som man pratar om människosmuggling. då mm. jag tänker, vi har ju eh, kriminaliserat sexköp, det har man ju inte... I, I fler andra europeiska det. länder mm. så
1: är det ju inte kriminaliserat. Nej, så det är såklart att det i sig gör en större... Eh, eh, vad säger man Ol fler typer av människosmuggling. Alltså det mm. finns en större omfång av det som kallas människosmuggling i, i, i Sverige mm. än i motsvarande många andra europeiska länder. Men sen antar jag också att så som vi får lära oss eh, när man läser statistik och så vidare att det har ju också att göra med andra faktorer, till exempel anmälningsbenägenheten. Mm. Kanske är så att vi är, är mer benägna att anmäla vissa typer av, av förhållanden som man iakttar. Ja, så, så, sånt kan ju påverka men det kan också vara så att, att det är högt här i Sverige, vi utmärker oss på det såklart. Det här um. med
0: vapen då? Ja, hur såg det ut med vapen? Det som sticker ut där det är att Sverige ligger på en delad sjätteplats i Europa
1: mm. och där är det handel med vapen mm. framförallt och då säger man att man ser att vapen förs in i Sverige men att det här att, man, att vi sticker ut i Europa säger man, det kan ju också bero på att vår tull och polis upptäcker mycket att vi har bra metoder att, att mm. hitta de här. Det som förs in helt enkelt. Eh, ja, men så det är intressant och sen så kan man också konstatera att det som. Eh, ökar i Sverige är att eh, grovt kriminella säger man och, och här har vi utgått ifrån att man menar då med kopplingar till mer organiserad brottslighet att man har till exempel bolagsengagemang eh, och att man använder målvakter och startar upp aktiebolag och tar över vissa typer av företag och så vidare och det här är också en, en som man säger då, en, en verksamhet eller en företeelse mm. som man kan se ökar Försäkrings, inte försäkringsbedrägerier, men att eh, väl, bidragsbrott. Ja, eh, att man utnyttjar välfärdssystemet. Där är det ganska höga siffror. Om vi ska fortsätta med det här och bara dra siffror så säger man att sedan 2020 så har brottsvinsterna ökat med 38 procent. Då säger man att summan för brottsvinster genom bedrägerier förra året, alltså 2022. Var 5,8 miljarder kronor. Så det, det är ju ganska höga siffror liksom.
0: Så Samtidigt det är intressant så, så får man ju tänka som med, med alla källor. Det här är då från en rapport som polisens nationella bedrägericentrum har gjort. Man, man får ju alltid ta det mesta med en allt Just när det gäller ganska stora mörkertal kan man tänka här. Mm. Det är svårt att veta exakt på öret. Liksom Vad de här summorna egentligen handlar om. Ja. Men, men att det är mycket pengar, det är, är det ju...
1: Så är det Och sen om det är kopplat till organiserad brottslighet och så vidare. Det finns ju väldigt många faktorer som man i och för sig då eh, måste känna till grunden till och så mm. vidare. Men, men det visar ju ändå på en tendens som man säger. Och sen där vi sticker ut, och det kan vi ju säga, det är ju de här skjutningarna och sprängningarna som, som vi läser om väldigt mm. mycket just nu. Och det, det är ju väldigt tydligt. Där behöver man kanske inte ifrågasätta så mycket. Det är ju det vi ser att det är det är ju ett, ett, ett um, um, eskalerande läge för närvarande i den delen. Men om man då ska prata något positivt. Som du alltid säger att jag står för positiv och mm. du för negativt. För att inte bryta det. Nu <laughs> kan jag ta en paus där. <laughs> så har man då mätt. Det finns det som heter Global Initiative. Som mäter motståndskraft bland europeiska länder mot kriminalitet. Och där ligger vi högt. Då får vi... Siffran 7,46 av 10. Snittet i övriga Europa är 6,27. Så där ligger vi högt. Mm. Och, var, Och då varför, säger man varför, att...
0: varför ska vi ligga ändå förhållandevis högt då? då som stat. Vad, vad, vad anger man som är skälet till det då? Att vi har en... En lite högre eh, Siffra på den, motståndskraft. motståndskraft.
1: Ja, men då säger man att Sverige tillhör, och det här är ju nu, som liksom, mm. man säger att Sverige tillhör fortfarande de mest stabila länderna i världen. Och så lyfter man fram att vi har en, en oberoende domstol, oberoende medier och också en vilja från staten att komma åt problemen. Och det ska då vara positiva
0: krafter som, som eh, motverkar det här. Och då eh, tänkte jag. För när vi just pratar om eh, eh, en vilja från staten att komma åt problemen. Den, den eh, politik som betrivs just nu mm. är ju att man vill komma åt de här problemen. Genom att öka repressiviteten, öka, öka eh, ja, antalet fängelseår, häktespresumtion. Eh, eh, att man i stort sett missar hela biten kring att ha förebyggande åtgärder. Mm. Jag kan säga att jag är ganska trött på det där. Därför att det har blivit som att förebyggande åtgärder, när det diskuteras i olika sammanhang, sammanhang som vi är med i, så, så anses det som att, tycker man att man ska ha förebyggande åtgärder, då är man någon sorts flummis, äh, mjukis. Ja, det, och det har jag alltid... Alltså det har ju vi sagt
1: ofta och, och varit ganska frustrerade över och det, det är väl en, någon sorts uppfattning som har varit att ja men det är inte det och, och, och så som läget är nu så jag tycker jag att många som är så här men nu, måste vi, nu är det på väg att barka åt, åt helvete liksom. mm. nu måste vi göra någonting som är mer repressivt och vi måste visa och, och rättsväsendet ska ställa sig upp och så vidare. Men det, det som jag tycker är intressant är att jag tycker att det är två helt olika frågor. Båda måste väl Båda måste hanteras. Vi kan inte bara prata repressiv åtgärd- eller mer verktyg till åklagare och polis och så vidare- utan också det är brottsförbyggande. Och det ja. kan man ju tycka för, faktiskt ändå försvinner.
0: Och där läste vi båda faktiskt ja. på den debatt eh, en kille som är, är namnkunnig, polis och föreläsare- eh, Nadim Ghazale- mm. Han skrev, vi ska se här, den är, är faktiskt ifrån idag, och idag är det 27 oktober, oktober mm. på den debatt som sagt. Och, och vad jag gillade när jag läste hans um, inlägg här, eh, det är det han säger att det, är, det här är ett citat, det är som om regeringsunderlaget försöker annektera förebyggande begreppet på mm. ett sätt som förvränger den bortom igenkänning. Säger han. Mm.
1: Som att repressiva åtgärder är förebyggande, ja. att man liksom tappar hela tanken med brottsförebyggande åtgärder, att det är inte att utöka möjligheten för poliser att använda hemliga tvångsmedel, utan... Mm. Kanske att lägga resurser liksom i, i samhället.
0: Och han har ju en poäng. Därför att när vi har suttit och pratat om det här. Både i podden och, och i andra sammanhang. Så, så säger vi hela tiden. Det har inte presenterats någonting som är för förebyggande Förutom att man pratar om att man ska häva sekretessen myndigheter emellan. Mm. Eh, och, och sen fortsätter de att prata om att höja straffen. Och, och, och sänka åldern för att man är straffmyndig i allt det här. Mm. Och, och eh, det, det kanske är det. Precis som han säger nämligen att, att de försöker att ändra begreppet. Man vill ifrån regeringsunderlaget tala om förebyggande åtgärder som att det är samma sak som att höja straffen. Och mm. jag tycker han har en poäng i det. För vi sitter hela tiden och säger. Vad är de förebyggande åtgärderna? Mm. Men de eh, ifrån regeringsunderlaget. Och som det ser ut nu. Eh, I stort sett samtliga partier. Mm. Är ju av den uppfattningen. Att det är mer repressivitet. Och det kanske blir så att det är det som är förebyggande då. Att vad är ordet förebyggande? Är en lexikalisk, grammatisk betydelse?
1: Ja men och, återigen. att Jag, jag tycker att det är, det är två olika saker. Vi måste ha. Båda områdena som arbetas på samtidigt. Det är det. För de säger att nyrekryteringen också är oerhört omfattande. Jag tror han säger någonting i, i den här artikeln också. Att det är ju det väldigt oroväckande siffror. i många barn som mm. varje dag varje vecka nyrekryteras in i, i de här gängen. Liksom som, som ju poliser och socialtjänster kan iaktta.
0: Och hans fokus är ju, och det kan ju vi känna igen ibland när man tittar i frivårdsutredningar, personutredningar och när man har unga klienter i utredningar från socialtjänsten. Att man pratar om, om skyddsfaktorer som mm. finns runt ett barn. Mm. Och då säger han just att eh, det är, alltså, man måste ha en kapabel förälder, det är... Har man det då är det en skyddsfaktor gentemot mm. kriminalitet. Mm. Alltså sammanfattningsvis då att man ska stärka föräldrar och att de då ska hjälpas att bli kapabla. Och det han skriver som jag tycker är en stor poäng i är att han säger att det kräver samhällstillit. Och sen ställer han sig frågan hur ser det ut med samhällstilliten hos de som behöver den här hjälpen som mest. Mm. Och det är jätteintressant. Han pratar ju också om tidigare, eller förlåt, tidiga insatser som mm. ska vara eh, brottsförebyggande. Att man måste satsa på socialtjänst och sjukvård. Eh, Jag och, tänker
1: det BVC som du snackade ja, om också absolut. i något avsnitt här. Att man liksom har varit inne på att redan där fånga upp. Fånga skapa upp ett förtroende, skapa en allians ja. med föräldrar och ett föräldrastöd. Sen pratar man om de närvarande vuxna. Det är väl också sånt där som man är. Snackat om ända sedan urminnestider, mm. fritidsgårdar, fältassistenter. Alltså det här är ju så gammalt.
0: Ja det känns ju 70-tal. Ja men det finns inte. Ja, stänger inte våra det... gårdar. Ja
1: exakt, ja. exakt.
0: Sen är det ju också det, alltså den är, han är ju här. Det är mm. ju, ju spännande för oss att han har kommit med med den här artikeln. Mm. Det, det är ganska mycket och vi får rekommendera att man helt ja, enkelt verkligen. läser den.
1: Men det är intressant, jag tycker ja. han säger också det här med meningsfull fritid. Det mm. tror jag är väldigt mycket med fotbollsverksamheten och Föreningsliv. Liksom föreningslivet. Mm. Ja. För, för där blir det ju någonstans också den här integrationen liksom att föräldrar kan delta i föreningslivet och, och det är ju vanligt sunt förnuft egentligen, självklart liksom. man förenas kring en match eller vad vet jag, mm. ett läger med föreningen och så hjälps man åt även med föräldrar. Och då så säger han ju det att den största kansen överhuvudtaget vad gäller eh, kriminaliteten är segregationen. Mm. Och det tycker jag också att han säger så bra. Det är ja, inte bara det, det här: att Vi är segregerade i, sam, i samhället med eh, de, att man bor på vissa ställen och att man går i olika skolor och så vidare. Utan att det också är. Kan inte du läsa det? Jag det ja, är. vad
0: han säger: Att eh, jag citerar här: Det är, inte heller, det är heller inte brottsbyggande att ytterligare stigmatisera människor som redan lever i änden av segregationen. Med lägst livsvillkor. Och så avslutar han med att säga. Att det kan noteras ibland. Eh, bland annat för retorik och lagförslag. Tvärtom söker det risken. Enligt honom för kriminalitet. Mm. Och vad han är inne på här. Tolkar jag det som. Eh, visitationszoner. och, och ja, Allt det här som vi nu har som lagförslag. Mm. Då lever man i en segregation. Man. Har inte heller någon tillit till samhället och till de samhällsbärande myndigheterna. Och sen så kommer det visitationszoner ovanpå det. Och sen som vi också har noterat att jag blev kallad till ett så kallat utvisningsförhör. Jag har en häktad klient. Som har bott i Sverige sedan han var litet barn.
1: Alltså det är en vuxen person nu. Det är en väldigt ja, vuxen förstår. person. Ja, det är Och, hela sitt liv i stort mm.
0: sett. Och då, det är de första på,
1: inledande få åren.
0: Exakt. Han mm. kan inte uttrycka sig på det i det landets språk. Dit han då, om åklagaren framställer sånt yrkande. Kommer att argumentera för att han ska utvisas till. Kan han inte... Kanske han kanske kan uttrycka sig som ett litet barn. Och han har liksom. Det finns ingen koppling. Ingen i familjen finns kvar i det landet. Och nu mm. riskerar han att utvisas. Mm. Ganska speciellt. Att mm. det kommer. Man, vi, vi märker ju. Och vi ser ju reglerna som är på förslag. Vi hänger med så gott vi kan. Och vi har ju också ett aktivt advokatsamfund. Så att mm. det är ju mycket debatt som sker. Men när man sedan blir kallad då till ett utvisningsförhör som man mm. aldrig har varit tidigare, mm. inte på det sättet. Mm. Eh, och polisen ställer frågor då hur har du tänkt att försörja dig här i landet? Eh, hur har du tänkt att bo här i landet? Så det, vi pratar ju om helt andra typer av människor som ska fångas in av den lagstiftningen. Mm. Eh, som nu då är ja. Man kan ha sina synpunkter.
1: Ja, men så är det ju. Jag tror också det här som han skriver med den förda retoriken och så mm. vidare. Att, att man eh, pratar om, men man säger som en andra generationens invandrare. Man ska utvisa vissa partier med återvandringen eh, och, och så vidare. Att det blir istället för att man just bygger någonting gemensamt mm. och att man i. De olika de kulturella samhällena som finns i det svenska samhället- att man istället... Ja, men att man samlas kring någonting. Det, och det låter ju, Jag hör ju när jag säger att man, man tycker så att det här tycker många är flum. Mm. Men det är som människan funkar. En symbolik liksom, att vi alla... Ja, jag Ska tycker kunna, så att, vi kunna har ju bygga många... upp en
0: tillit till ett samhälle- och en tillit till de myndigheter som finns- när, när, när den förda politiken inriktar sig på- att peka ut vissa grupper eh, och jag har jag, jag funkt ihop den ekvationen. Hur Istället man...
1: för att se, det, 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 det är som jag tycker självklart. Någonstans har vi misslyckats. Mm. Varför finns det inget tillit? Hur ska vi göra för att nå även de här grupperna? Hur ska vi göra för att integrera? Integrationen är det är självklart, precis som man säger. Segregationen är en, en röta i mm. ett samhälle. Men då för att återigen gå till någonting positivt. Eh, vad gäller då förebyggande åtgärder ser det ju positivt och eh, hoppingivande att läsa att eh, det finns en, en ganska utarbetad eh, planering kring eh, en, ett förebyggande projekt som man kallar Rätt kurva i Sverige. Det kommer från ett tyskt
0: och jag projekt. Att det är kommunalt projekt. Mm, det gäller precis. kommunerna. Ja, det är mm. kommunerna. Du kan säga det där på tyska, för ja, det är jättebra jag. på. Ja,
1: ja, jag gör det. Eh, och det, det bygger då på en tysk brottsförebyggande modell som heter Kovkrig. Nu pratar jag tyska, så att jag låter alltid så mm. Det brukar ni mobba mig för. Kovkrigaren? Ja, du skulle helst vilja att jag säger Kur, kur, jag vet inte vad du vill att jag ska säga korvkrigen eller någonting för att det ska låta lite svensk-tyskt mm. men det understår jag väl inte till dig utan det betyder alltså få en kurva om man översätter det rakt av
0: Så att man, man ger bort en kurva det vill säga en riktning
1: Ja, man mm. ger en riktning fast det, och det svenska ordet har blivit en rätt Kurva. Mm. En, ja, annat namn.
0: Vad är det för något beskrivning? Det
1: är en, man har testat det i Tyskland sedan ungefär tio år tillbaka och det har visat sig då att det är en modell kortfattat som riktar sig till barn mellan 8 och 15 år. Och så bygger det i grunden på att det är en samverkan mellan polis och socialtjänst. Då har man kunnat se att i Tyskland då att fyra av tio barn som genomgår den här modellen- har slutat helt med kriminalitet. Och övriga sex av tio barn då, eh, har halverat sin brottslighet. Så att det, det, man har haft goda resultat i Tyskland. Och då har man nu eh, startat upp ett pilottest i tre svenska eh, städer. Linköping, Södertälje och Nordöstra Göteborg. Och det ska pågå under tre år. Eh, och eh, då säger man också eh, här i det här att det, det är inte så att man ska ta bort andra åtgärder som man har. Och det är ju bra utan det här ska bli ett komplement. Att man liksom har det som ett, ett fokus just det här. Eh, och då så säger man så att när man då eh, fångar in de här barnen. Det ska vara barn som man vet av olika anmälningar, olika frekvens i vissa... Eh, Hos utredningar. Polis, och, ja, men precis. Mm. Eh, så ska man närbjuda föräldrarna till barnet att skriva på en så kallad samtyckesblankett. Och det betyder att man godkänner att polis och socialtjänst samverkar kring det här barnet och familjen. Att man delar uppgifter och, och kan liksom kommunicera helt transparent med varandra och sen så är det en socialpedagog som kommer få i uppdrag att upprätta en handlingsplan tillsammans med barnet och familjen och det ska då syfta till att stärka det här barnets förmågor. Och då kan det bland annat handla om att säga att det ska handla om att göra barnet gymnasiebart. Det betyder att man kanske ser att det här barnet behöver extra stöd i klassrummet och då ska det sättas in mer riktade insatser liksom de säger till exempel att ja, men om det är ett barn som är, gillar jättemycket att spela dataspel och, och kanske visar på en viss färdighet i det så eh, kan man till exempel sätta in en kurs i eh, programmering och, och så vidare för att liksom väcka lusten till att plugga vidare
0: Ja och sen också om det är något barn som är jätteintresserad av och skulle vilja börja rida eller någon annan sportaktivitet mm. så kanske faktiskt familjen inte har råd med det, så mm. är man beredd och bidra ja, med, exakt. med pengar för att föda ett intresse helt enkelt mm. som man kan bygga vidare på. Mm.
1: Och då säger man att det kan vara allt ifrån att man är delaktig i läxhjälp eller i musikprojekt och sport och så vidare. Så det behöver ju inte vara just en sportförening liksom utan att man är öppen för det barnet verkar tycka är kul och, och att man kan liksom väcka någon sorts lust i det. Eh, och sen är, jag tycker att det är... är Intressant också det här, att det ska vara den här socialpedagogen och den personen ska följa med barnet på de här aktiviteterna. Så, lite som de här, som jag tolkar i alla fall, kvalificerad kontaktperson, men mm. ännu mer. Liksom. Mycket mer närvarande än vad en kvalificerad kontaktperson egentligen har i sitt uppdrag. men eh, och Till varje barn så är då en portemonnaieknuten, alltså en budget- kan man säga. Och då har man gjort en, en budgetering såklart. Det som det här är på kommunnivå. Och då säger man att varje barn beräknas kosta omkring 250 000 om året. I de här insatserna.
0: Och, då, och det låter ju jättemycket.
1: Men. Men. Och då om man ställer det till exempel mot en livsstilskriminell person. Så kan man säga att det är ungefär kostar samhället 20 miljoner mm. per person. Och det här projektet då, eller det här, de här riktade åtgärderna inom det här rätt kurveprojektet. Eh, det ska pågå, säger man, i upp till två år. Och så ser då, eh,
0: men det var ju händer. treårigt
1: projekt. Ja, men för varje barn. Så mm. det är väl inte att man, alltså, man börjar med alla år ett. Ja, utan man kanske ser eh, att man tar även in andra år två och så vidare. Och så säger man också att, att välja ut då vilka barn, vi var inne på det, men man kommer använda ett unikt urvalsverktyg som man, man har byggt fram. Och, och det är då det här att det är kopplat till framförallt kommun eller polisens eh, anmälningar och så vidare. Ehm. Ja, så det, det låter intressant och jag, vad jag bara, läser ja, det här. För att, för ja. att
0: du, du kommer till det snart för du har ju varit lite inblandad i det men vad jag tänker när man hör ett treårigt projekt så, mm. så man undrar ju i, i det tyska projektet, nu har vi ju läst om det här som nu ska med, från den här modellen mm. tillämpas i Sverige, men vi pratar om tre års tid. Mm. Hur ska man kunna utvärdera om jag har en åttaåring då som går igenom mm. det här? Och sen ska det här utvärderas när när man liksom släpper taget då. Ja. Och då vet jag ju att du har varit inblandad. Ja, exakt. Och det var ju det här konsekvensprogrammet
1: som jag tror att jag pratat om här i podden också vid något tillfälle som jag var involverad i någon gång i slutet på 90-talet. Mitten slutet på 90-talet. Där det just var samverkan mellan ännu fler. Det var fältare, det var socialtjänsten, studievägledare, eh, polis, eh, fritidspersonal och jag då som någon sorts juridisk punkt mm. eh, som var med i det här att jag skulle komma dit och säga berätta för barnet. De som hade valt sig ut. Och det var ungefär på samma... Där var det också för åtta års nivå, tänker jag. Då är det inte mm. alltid man figurerar i massa massa polismisstankeregistret och så vidare. Men där hade man också regelbunden kontakt med parkleken. Som jag, jag tror väl att det finns kvar mm. i, i parkerna. Där det är typ som fritidsgårdar men för mindre barn. Och där de kunde se liksom kanske ett riskbeteende eller en... en Identifiera liksom att det är barn som lätt kan hamna lite på glid. Mm. Det vet jag att vi gjorde i det här projektet i alla fall. Och så satte man då in de här punktinsatserna också. Det var ju ett projekt. Jag, jag kommer inte ihåg nu hur ofta vi såg i det här. Men vi kanske var 10-15 personer, vuxna människor. Som satt och diskuterade ett barn i taget. Liksom. Väldigt, väldigt seriöst. Väldigt engagerat och ambitiöst. Och där var det en, ett... Eh, Social, ett projekt från Socialhögskolan- som hade, fick i uppdrag- eller som hade det som uppsatsuppdrag tror jag, att göra en utvärdering just. Och det tror jag var efter fem år. Och den här uppsatsen då- höll de på med i ett år. Och så gjorde man då att man gick tillbaka till vissa- och kollade vad som hade hänt. Och då kan man ju kolla hur går det går i skolan. Har det förbättrats? Har man kommit in på en gymnasieutbildning? Och, och så vidare. Och hur ser det liksom ut? Vilka umgås man med? Och, så en viss utvärdering kan man göra efter inte ett år kanske, men efter tre år kan jag tänka mig. Även om man kanske inte kan dra jättestora växlar på det. För det måste ju vara hållbart i längden. Så att i Tyskland tio år kanske är mer eh, rättvisande. Men det vet jag att man, när man då i det här konsekvensprogrammet kollade efter då fem år. Eh, då kunde man konstatera att det var väldigt gott resultat på det. Men sen fanns det inte resurser till det. Och sen så... Stängdes skrotade där. man det, det stängdes mm. ja, och det var också ett sånt här pilotprojekt eh, som man skulle bygga vidare på jag vet att det var ju väldigt sådär nästan nybyggareanda liksom, framförallt när man fick de här resultaten att men det, det funkar ju liksom
0: och sen bara så, så stängdes det där för att det fanns mm. inte
1: resurser till det och, och när, när, var, när var, var det
0: det stängdes
1: eh, jag lite svårt att komma ihåg eh, årtal på det, men jag, jag tror att det är början på 2000-talet, mm. så det är länge sedan det är 20 ah, det är år sedan. 20 år sedan. Mm. Ja, det är och och då tänker
0: man ju att det är ju jättesorgligt om man lanserar ett projekt, lägger ner en del, eh, inte bara kraft och engagemang men framförallt mm. också pengar på det mm. hela. Och eh, det, man kommer fram till att det är, är, är lyckosamt och mm. att det är, är bra resultat ja. och sen så lägger man ner det därför att det inte finns pengar. Och nu 20 år senare så kan vi ju inte, om, om, om det projektet hade funnits kvar så mm. kanske åtminstone en del av de här skjutningarna och sprängningarna kanske hade påverkat så att det, det, det kanske inte hade varit lika mycket, låt
1: säga. Men det, jag tror verkligen det. Dels att man hade jobbat på den. Men sen också att man hade lyssnat och agerat mot de Aktörer inom, ifrån rättsväsendet. Och kanske framförallt polis och socialtjänst. Som, som jag har larmat de senaste 13 åren i alla fall. Mm. Om att det är inte är på väg åt rätt håll. Liksom. Vi ser bara början. Och ja, att man kanske inte har... har gjort vissa, jag menar det här med förebyggande åtgärder ja, nu sitter vi här i den här situationen mm. och då blir det repressiva åtgärder istället liksom, för att jag tror inte att det är för sent men det är ett, ett långsiktigt arbete med, med förebyggande åtgärder så som Nadim Gasal föreslår där mm. med kapabla föräldrar och så vidare, det måste liksom finnas en, en ett hopp någonstans i, i samhället för att man ska härda ut i det och det, och det, det är som vi har varit inne på jag, jag tänker på det här med förebyggande åtgärder. Och vi ska alltid jämföra med eh, andra nordiska länder. Och, och gärna med Danmark. Och det har vi också varit inne på. Men då är det det de aktiva dränge. Det mm. är också förebyggande åtgärder. Det är ju ungefär samma som, Efter, som liknande han skriver om typ här. Program. Ja. Ja, liknande program. Samma tanke. Vi har ju... Vi vet liksom. Vad, vi vet vad men ska vi ska det inte Men helt det helt görs inte. Och Nej. det det är ju väldigt olyckligt för att, ähm, ja, det, det är, på sikt så måste ju det här vändas. Och då måste man jobba, som jag, som jag säger, man måste jobba på två fronter. Mm. Och kanske framför allt på, ja men i, i det så här rätt kurva tänket.
0: Och rätt liksom. kurva då, det är i, vad sa det, Linköping, Södertälje? Nord, nej,
1: alltså Linköping, Södertälje och Nordöstra Göteborg. Mm. Mm.
0: Ja, så det, nu men är det, vi inte så kanske det är. men, men det, det är en bit av, av, Göteborg. En bit av
1: Göteborg. Men varför jag, jag inte jag... pröva
0: det här i, i flera kommuner kan man därför tänka? Att
1: man kanske måste se hur, hur ja, det är effektivt är det, det är, dyrt. Men också det här, en socialpedagog som ska vara närvarande mm. hela tiden. Vilka resurser har vi på socialtjänsten? Det är ju, det är de också larmar om, att vi har inga resurser. Det är inga som orkar jobba
0: där. Polisen. skolan är ju också ett kritiskt skolan. område för ja. att precis som Nadim Ghazale säger och även de i det här tyska projektet som mm. nu ska bli svensk då, att det är otroligt viktigt att bli vad, vad sa du att de kallade det gymnasiebar ja att man har möjlighet att komma in på gymnasiet. Och, mm. och skolorna går ju på knäna. Det vet vi ju. Det behöver vi inte bara läsa i tidningar om. Vi kan lyssna på folk som är lärare. Som, det hör vi hela tiden. Det finns liksom inte möjlighet och tid. Att lägga Nej. ner den tiden som krävs. För att ett barn ska kunna fortsätta ha ett intresse i skolan och skolarbetet. Nej. För att kunna ta till sig kunskaper.
1: Mm. Men sen så tror jag också. Precis som man säger med den här med retoriken också. Alltså dels resursfördelningen. Det är såklart resursfördelningspolitiken är viktig. Men sen är det också sam alltså som samhällsmedborgare. Vi kan alltid göra mer. Även på en liksom mikronivå. Eh, mellanmänskligt. Och jag tror att den sån här retorik. Där man allt mer blir vi och dem. Liksom. Mm. Så, så blir det också svårare. Och vi hamnar i ett läge där, där, eh, ja, men där man... Pekar ut varandra liksom på ett sätt.
0: Vi får se då om, om vi sitter här och babblar i våran podd om, om tre år när det här ska utvärderas. Då, så kanske de har om de då, vilket man får hoppas, får lika goda resultat som de har fått i det här projektet i Tyskland.
1: Ja verkligen och att man har då det här pilot Projektet, men att man ser kanske redan efter ett år. Att, men det här verkar mm. ju funka. Liksom, så kanske man utökar det.
0: Då är det ju sorgligt om vi sitter här om fyra år. Det kommer vi inte göra. Nu är du
1: igen den negativa. Det kommer vi inte göra. Jag tycker man hör fler och fler. Som faktiskt pratar om det här. Och det är ju väldigt, väldigt positivt. Nu måste det till bara ännu mer liksom också politiskt ja, också i samhället. Ja precis, man liksom.
0: tänker ju att det, är, nu lever vi i en värld där vi träffar människor, förutom våra klienter träffar vi ju kollegor och vi träffar andra människor som finns i, i rättsapparaten. Mm. Poliser, åklagare, domare och, och det är väl så att ja, det är med några få undantag så, så är ju alla inne på det här. Mm. Medan politikerna verkar inte riktigt ha greppat det.
1: I varje fall att man pratar mycket mer om de repressiva åtgärderna. För att man tänker ja men att det ger mer um, väljare. och Att man visar hårda tag och att man visar handlingskraft och så vidare. Det är såklart, för långsiktighet det är ju inte handlingskraft. Det, Då är det
0: ju det som eh, den här Gassal är inne på. Som vi inledde med här. Eller pratade om för en stund sedan just att. Det är som om regeringsunderlaget försöker annektera förebyggande begreppet. Mm. På ett sätt som förvränger det bortom igenkänning. Mm. Det, det är ju... Om jag nu alltid är det negativa så vill jag säga att han har alldeles rätt. Han har alldeles
1: rätt. Ja, och det positiva är det att det är fler och fler röster som, som ser det och mm. identifierar det. Och ju fler vi blir desto bättre är det. Jag vet att det pågår till exempel. Vi bara bara ta hos oss advokater- man kan ju tro också att vi som jobbar i allt det här att man ger upp någonstans och, och, och äm, inte ser att det finns någon, någon ljusning. Liksom. Och det är ju positivt att en polis skriver på mm. sättet han gör. Och även bland advokater vet jag att det pågår just det här med överbefolkningen på häkten och anstalter att det liksom är helt ohållbart för kriminalvården och, och även för våra klienter som befinner sig i arrester i omänskligt långa perioder nu eftersom det inte finns plats till exempel på äkten så är det ju otroligt engagemang. Mm. Och det, sånt är ju positivt. Folk börjar förstå liksom. vi måste börja någon annanstans.
0: Ja det får väl bli då den eh, Lottas positiva Trudelup. Ja. Ska inte säga <laughs> vi måste alltid ska fortsätta kämpa.
1: Ja. <laughs> ja. Med det sagt så avslutar vi för idag. Vi kommer återkomma Yes. Hej. Hej. Krim, håll